0: Oi, gente!
1: Eu sou a Mari Diniz.
2: Eu sou o Felipe Barbosa.
1: E eu sou a Sabrina. E sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que quase toda terça, essa semana, na quinta-feira, responde uma pergunta que não quer calar nesse espaço. Nós podemos falar sobre qualquer assunto e inclusive você que está nos acompanhando pode mandar sugestões do que você gostaria de ouvir por aqui.
2: Manda lá pra gente qual pergunta você quer que a gente debata, basta procurar o Instagram da Mari @mazinhadiniz, e mandar a sugestão pra ela ou então enviar pelo e-mail contato gmail.com. Além de acompanhar a gente na sua plataforma de áudio predileta, você também consegue nos encontrar no YouTube. Procure por lá então o canal A Pergunta Que Não Quer Calar e procure também a nossa live de casamento no canal Felipe Barbosa, porque sim, dia 21 de maio, eu e Mário vamos nos casar e a cerimônia será transmitida lá no canal Felipe Barbosa. Fiquem de olho porque sim, inclusive essa semana a gente tá lançando episódio na quinta-feira porque tá uma correria pré-casamento e semana que vem a gente lança um episódio especial pra semana do casamento ainda, hein? Fica de olho.
0: E a pergunta de hoje foi pedida pela nossa ouvinte Carol e é uma pergunta que muitos casais se fazem. E se um dia você que está acostumado a ver a pessoa amada sempre, todo dia, toda hora, precisasse se separar dela fisicamente? Ou se você está solteiro ou solteira, se apaixonasse perdidamente por algo alguém que mora a quilômetros de distância. E aí, relacionamento à distância funciona? É possível manter essa relação mesmo estando longe? Para
1: tentar chegar a uma resposta, a gente pegou as opiniões de vocês do mundo da ficção e ainda o que alguns famosos acham disso. Geralmente, a gente começa falando as nossas opiniões, mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente e vou contar pra vocês a história da Ariane que mandou pra gente um e-mail lá no contatoapqnqc.com Ela começa o e-mail falando, oi, tudo bem? Vi agora os stories de vocês pedindo relatos sobre relacionamento à distância e decidi compartilhar minha história do meu marido João com vocês. Eu sou sanitarista de formação, bacharel em saúde coletiva. E em 2019, passei num processo seletivo para trabalhar no Instituto Internacional de Vacinas em Seul, na Coreia do Sul, literalmente o ponto geográfico mais distante do Brasil. Eu tinha acabado de ficar noiva quando me mudei para lá no início de janeiro de 2020 achava que, apesar da super distância, íamos conseguir manter um relacionamento cheio de viagens pelo mundo e visitas o mais frequentes possíveis. Bom, nenhum de nós contava com a Covid-19. Acho
2: que ninguém que tinha um relacionamento contava com a Covid-2020.
1: Por conta da pandemia, fomos forçados a um relacionamento à distância total, onde tivemos que aprender a nos fazer presentes mesmo longe. Foram várias videochamadas diárias, Dates por lugares turísticos em ambientes virtuais e sessões de Netflix. Bem como várias DRs para manter a relação. Isso tudo fora a pressão do trabalho dos dois relacionados à Covid-19... Eu trabalhando no desenvolvimento de vacinas e ele trabalhando no monitoramento epidemiológico da doença aqui no Brasil.
2: Nossa, imagina que caos, né?
1: Como dois bons cientistas para distrair, até artigo escrevemos como uma forma de mantermos unidos. No total, foram um ano e três meses longe até eu conseguir voltar ao Brasil. E nos vermos de novo. Deixo aqui o meu Instagram, quem quiser conhecer, gente. Arroba Onde vocês conseguem ver a foto do nosso reencontro. E há também um vídeo com o tema de Star Wars. Que ele fez como presente de aniversário. Já que comprar ou mandar qualquer coisa para a Coreia não era uma opção. Adoro o trabalho de vocês. Comecei acompanhando o canal do Felipe e agora sigo todos os projetos. Desejo toda sorte nessa maratona para o casamento, que ficarei feliz de acompanhar na live. Muito obrigada pelo seu e-mail, foi muito bom conhecer um pouquinho da sua história, né? E eu acho que é o nosso primeiro exemplo aí de que relacionamento à distância pode sim dar certo. E depende muito do casal, pelo menos que a gente viu aí, se não tivesse sido a força de vontade dos dois, é, essa distância toda, justamente no meio de uma pandemia, talvez não teria dado tão certo.
2: Pessoal, antes da gente continuar, eu só gostaria de avisar que o caos decidiu acontecer aqui do lado de fora do nosso apartamento. Há helicóptero passando, carro com som alto, e assim, a gente já tentou parar alguns minutos, mas o barulho não para. A gente não sabe se está pegando esse barulho no microfone ou não, mas a gente vai continuar um episódio assim mesmo. Vocês nos perdoem se sair com alguns barulhos a mais do que o de costume.
0: Essa relação dos dois tentando fazer várias coisas diferentes pra manter a relação me fez lembrar um casal que a gente conseguiu acompanhar na pandemia um pouquinho. Teve até música sobre isso. Que foi o Vitor Clay e a ex-namorada dele. Que era lá de Portugal. O Vitor Clay, pra quem não sabe, é aquele cantor daquela música. Oh sol, ex e aí, ele fez uma música. <risos>
1: <E> aí... <risos> Estamos conhecendo os dotes artísticos dessa né?
0: Aí, ele fez uma música é, pra ela, né, sobre a pandemia e ele está namorando à distância. E ele conta, além de mostrar um pouco no clipe, que ele estava tendo que adaptar, porque ele ia fazer uma viagem, já fazia muito tempo que ele não estava se vendo, ele ia fazer uma viagem para Portugal e começou a pandemia. E aí ele não conseguia ir, e na, em Portugal teve lockdown total, então ela não conseguia nem sair de casa, e eles teve que se virar, fazendo vários planejamentos. Ele falava assim que eles gostava de dormir em chamada para ficar sempre um vendo o outro, se acordasse de madrugada, tava ali, e fazer várias coisas. E ela, a Ariane, contou que fa fazia isso, levava o celular com uma vídeo chamada para fazer um date diferente, em um lugar diferente. Você tem que se adaptar, porque a pessoa não vai estar tá ali presente. Uma maneira de você ter ela
1: mais próxima possível que você conseguir. Você tem que conseguir ser presente mesmo na ausência, né?
2: Sim, e isso me faz pensar numa coisa. É, a pandemia, com vários exemplos de relacionamento à distância e também a história da Ariane, nos fazem perceber que relacionamento à distância sempre foi e sempre vai ser difícil. Mas hoje em dia é bem menos difícil do que era algumas décadas atrás. Porque assim tecnologia não substitui presença humana de forma alguma, mas facilita bastante que a gente se conecte com as pessoas. É, eu e a Mário já tivemos um relacionamento à distância por oito meses, que foi na época que eu mudei para São Paulo em 2018 e fiquei morando aqui por oito meses até que ela viesse também quando ela conseguiu seu emprego. Esses oito meses foram muito difíceis, né? a sensação é de que foram três anos na verdade, porque a gente estava muito acostumado a se ver todo dia. Eu tava sempre na casa da família dela, ou ela na casa da minha família. Ainda os dois juntos na faculdade. no
0: caso de vocês, porque vocês estão desde a faculdade. Então, Sim. tipo, acho que vocês começaram o segundo ou o primeiro ano de faculdade, não Terceiro foi? período. Então, vocês passaram a faculdade inteira praticamente juntos. Era literalmente todo dia.
2: Não só a faculdade juntos, mas a gente estagiava no mesmo lugar a gente fazia parte do mesmo grupo de teatro e a gente tinha os mesmos amigos. Então, até quando a gente ia sair com os amigos, não existia os amigos dela e os meus amigos. Eram os mesmos amigos que saíam todos juntos. Então, a gente estava realmente sempre junto. E ficar longe nesses meses que eu morei em São Paulo sozinho foi muito difícil. Mas a tecnologia ajudava pra caramba. É só a gente parar pra pensar. Casais que mantinham um relacionamento à distância. A gente nem precisa ir há 30 anos atrás, quando as pessoas não tinham celular. A gente pode ir só há 10 anos atrás, quando a internet já existia, mas não era algo tão acessível ainda, porque era um pouco caro, nem todo mundo tinha um smartphone com internet, então a internet era uma coisa limitada. A maioria dos celulares ainda não fazia chamada de vídeo, né? a gente se comunicava muito por SMS, que era cobrado por mensagem aqui no Brasil. Então assim, a cada vez mais a tecnologia permite que a gente se aproxime. Das pessoas. Só que assim, independente de em qual época estejamos falando, né? Se o seu namoro à distância foi há 10 anos atrás, se está sendo agora, ou se vai ser daqui a 5 anos do futuro, acho que o X da questão continua sendo o quanto as duas partes se esforçam para se fazerem presentes. Porque quando tem esse esforço das duas partes, aí ele pode dar certo para um casal que não tem tecnologia nenhuma e se comunica só com cartas, né? E também pode dar muito certo com um casal que tem aí o iPhone para fazer chamada de vídeo, né? Usar um FaceTime e é isso aí.
0: A gente também recebeu outro e-mail do Pedro Macedo respondendo a pergunta e ele disse o seguinte. A resposta sempre vai depender do nível de maturidade, respeito e o quanto os dois parceiros estão dispostos a levar a relação adiante. Que é bem o que o Felipe acabou de falar. Se fosse comigo, seria muito complicado porque sou muito introvertido com pessoas que nunca vi na vida. Sempre coloco na minha cabeça que ninguém é 100% verdadeiro nas redes sociais postando fotos recheadas de efeitos, pegando sempre o melhor ângulo, escondendo uma coisinha aqui e ali. Do que adianta conversar com alguém pela internet se você não faz a menor ideia se aquela pessoa escreve sem sentir o mesmo por você? E até mesmo que ela esteja só te aturando, suportando, para se passar por gente boa? Ou até pior. No século que a gente vive, já é muito comum golpes, roubos e sequestros acontecerem por aplicativos de relacionamento pela internet. Isso é muito perigoso hoje em dia. Minha forma de demonstrar carinho é pelo contato e companhia, conversas do cotidiano. Agora me explica como uma pessoa assim vai cultivar amor sem falar olhando nos olhos, sem contato físico e sem estar perto da pessoa. Entendo que alguns casais até consigam, mas se a minha companhia pro cinema não estiver presente, a vida não tem a mesma Cor e fatalmente, hora ou outra isso esfria. E carência daqui, carência de lá, podem ocorrer coisas que não queremos. Já dizia Anitta Matheus Cauã. Por que você não sai daí vem aqui? Pode invadir, pode chegar, pode, pode ficar no meu quarto, no meu abraço apertado, duvido que você vai querer. Como
1: ir embora. você está conseguindo ler sem cantar? <risos> foi muito esforço, mas não apavora. Depois do amor, a gente Agora vai fazendo. Agora vamos calar a boca
0: vai. da Mariana porque eu acabei de cantar o um som e foi um horror. <risos>
1: Ai, ah, mas a música é muito boa. A tela fria desse celular. Essa Corta!
0: Sabrina no futuro! Corta a parte que você cantou o
1: som. <risos> mas você de longe é tão ruim.
2: Você vai finalizar a música inteira? <risos> Não.
1: É porque ele já mandou a
0: música. Uma coisa que eu percebi foi que ele foi bem específico na questão de relacionamento conhecer alguém pela internet e ter esse relacionamento somente virtual, não quando você já namora e tem que se distanciar hum, e eu acho que Isso. ele
1: falou muito sobre ele também, é. sobre como seria pra ele, né? Mas
0: eu acho que é uma questão diferente essa questão de você reconhecer a pessoa, por exemplo, eu conheci Hoje, uma pessoa lá nos Estados Unidos, e tô conversando com ela e manter esse relacionamento, é uma coisa. Agora, eu acho que se você já conhece... Acho que é até mais fácil um pouco se você já conheceu a pessoa. Porque, igual ele falou, hoje em dia realmente tem várias pessoas que fingem ser uma pessoa na rede social, é. e é completamente diferente. Então, se você já conhece, já tem o um relacionamento, deve doer bem mais, eu acho que sim é você partir e ficar longe daquela pessoa, mas eu acho que seria mais fácil porque você já conhece ela e alguém é. que você já conhece. E alguém
1: que você já queria que o relacionamento desse certo, porque você já tinha planejado alguma coisa, né, quando você começou a namorar ou se relacionar com essa pessoa.
2: No e-mail do Pedro, ele traz uma coisa que é muito interessante, que é falar de qual é o tipo de demonstração de afeto dele. Hoje em dia, várias páginas sobre relacionamentos na internet já discutem muito sobre essa questão das linguagens de amor, que cada pessoa tem a sua linguagem de amor, a forma que gosta de demonstrar afeto e de receber afeto. Então algumas pessoas gostam de demonstrar amor através de presentes, né, dando e recebendo presentes. Algumas são através de atos de serviço, quando você Faz uma coisa para uma pessoa, algumas são através de tempo de qualidade, quando você passa um tempo fazendo algum hobby, alguma coisa divertida com aquela pessoa, e algumas pessoas é, têm como linguagem de amor o toque, né? o toque físico, abraços, beijos, e realmente é muito difícil ter uma pessoa que. Tem o toque como linguagem de amor, conseguir se acostumar com o relacionamento à distância. Porque é uma das únicas partes que a tecnologia é incapaz de reproduzir. Porque até tempo de qualidade, se você aceitar a ideia de ter um tempo de qualidade por webcam, né, ou pela câmera do celular, você ainda dá para fazer um, um jogo date online. Diferente. Junto. É, um jogo online, assistir um filme na Netflix à distância. Né? Mas só que. O toque, infelizmente, é uma coisa que você fica completamente impossibilitado. O Pedro e a Ariane trouxeram nos e-mails deles dois exemplos diferentes. A Ariane já tinha um relacionamento consolidado, ela já estava noiva, já tinha uma confiança no noivo dela e em nela também. E os dois tiveram que aprender a se adaptar nesse tempo longe né, até que eles pudessem se reencontrar. Já o Pedro traz uma ideia muito clara de alguém que vai conhecer uma pessoa a distância e começar um relacionamento a partir dali. Apesar de serem situações muito diferentes e cada uma delas tem as suas dificuldades, parece que as duas pedem a mesma coisa. Parece que todo relacionamento à distância pede que, em algum momento, as pessoas se encontrem, né? Então, assim, é, é difícil você ver alguém falando assim, ah, não, eu namoro à distância. E a gente pretende não se encontrar nunca, a gente pretende namorar à distância pro resto da vida. É o velhos Namoro. É, os Sim. é Não quer dizer que não existam, pessoal. Até porque é importante lembrar que existem várias definições e ideias do que é um relacionamento. E hoje em dia, muitas pessoas têm relacionamentos abertos, relacionamentos não monogâmicos. Então, por exemplo, tem gente que não apenas gosta de namorar à distância, mas também gosta de sair viajando pelo mundo. E a cada cidade que a pessoa passa, a pessoa tem um namorado diferente naquela cidade. Né? Tipo um contato que fala assim, ó, quando estiver passando por... Tal cidade liga para o contatinho, fala: Ó, oh, hoje eu sou seu, você é minha, né? Até ir para o próximo estado. Tem gente que consegue viver bem dessa forma, né? Cada um escolhe aí o tipo de relacionamento que te agrada, mas se a gente pensar, até com uma cabeça um tanto conservadora, na ideia de um relacionamento é, monogâmico, um relacionamento fechado, é muito difícil pensar na ideia de um relacionamento à distância por muito tempo, sabe? Principalmente assim, um relacionamento onde vocês não têm nem previsão de quando vão se reencontrar. Não é impossível, mas é bem mais difícil.
1: Eu acho que essa questão do relacionamento fechado, se assim, a distância, realmente, talvez ele precise de um tempo. Para cada pessoa esse tempo vai funcionar de uma forma. Para nós o nosso tempo foram oito meses e eu acho que talvez se tivesse sido muito além disso, eu acho que a gente conseguiria levar por, por mais um tempo, mas talvez se tivesse sido muito além disso, a gente teria alguns problemas. Eu não digo terminar e tudo, que eu não sei como seria, não posso afirmar. Mas eu sei que estava bem difícil. Nos nossos últimos meses, a distância, a nossa relação estava desgastada. A gente sabe disso. A gente chegou num, num nível de nem se falar direito Todo dia, mas a gente estava conseguindo, porque você tinha muita coisa para fazer, os nossos horários eram muito diferentes. Quando a gente se encontrava, não dava tempo de fazer tudo o que a gente queria fazer. Não dava tempo de matar a saudade direito. Então, pra nós, foi um pouco desgastante, né? E quando a gente conseguiu ficar junto de novo, foi como se fosse um... Um recomeço. É, um recomeço. Foi como se a gente tivesse começado de novo. Claro que toda a bagagem pra trás ajudou a gente a ser quem a gente é hoje. Toda a nossa intimidade. Mas é pra nós, foi muito importante que a gente se encontrasse. Que, um... que a gente tomasse uma decisão de... Ah, você vai conseguir vir pra cá ou eu vou ter que voltar pra aí? Como que a gente vai fazer? Como que vai ser nosso futuro? Chegou um momento que a gente precisou discutir isso. E eu precisei tomar uma decisão. Ah, eu quero ficar em São Paulo, eu quero ficar em Uberlândia. O Felipe pretende continuar em São Paulo, quer voltar para Uberlândia, até que eu percebi que aqui em São Paulo seria uma boa para mim, eu conseguiria crescer profissionalmente. Falando em relação à minha vida pessoal, seria interessante, e eu resolvi me, me arriscar e me aventurar e vir para São Paulo. Então, para nós esse reencontro foi muito importante. Mas eu acho que existem pessoas e pessoas, relacionamentos e relacionamentos, isso que o Felipe falou é muito importante sobre essa questão de cada relacionamento é de um jeito, né? Tem gente que tem um relacionamento aberto, tem gente que vive um relacionamento não monogâmico também, no sentido de um poliamor, e eu conheço uma história de uma pessoa que morava em São Paulo, que se relacionou com um casal que não morava em São Paulo, era um, um trisal, e agora essa pessoa se mudou, Pra cidade do casal. E aí eles viraram trisal que moram juntos hoje. Mas eles mantiveram esse relacionamento. Esse poliamor à distância. E deu certo para eles por um tempo assim. Só que eles também viram a necessidade de ficar os três juntos ao mesmo tempo. No mesmo lugar. E tá dando super certo também. E tem gente que a convivência demais pode até atrapalhar. Conheço casais também. Eu conheço dois casais assim. Que são casados... E moram em casas separadas. E apesar de morarem na mesma cidade, eles têm um relacionamento parecido um pouco com aquele namoro que a gente começa, cada um mora na casa do seu pai, aí se encontra às vezes no final de semana, e uma vez por semana, quando não estuda junto, não dá pra se ver todo dia. E eu conheço casais que o casamento só funciona dessa forma, que cada um tem o seu espaço e quando eles querem ficar junto, eles se encontram. E tem gente que, às vezes, funciona com essa distância. Com essa distância, com datas marcadas para se encontrar. Por exemplo, ah, sou casado, mas a minha esposa mora na cidade X e eu moro na cidade Y. E a gente se encontra uma vez por mês, a cada 15 dias. E funciona bem. Então, eu acho que isso vai muito de como o casal funciona, como é esse relacionamento dos dois... Se os dois estão dispostos, ou o relacionamento de mais de duas pessoas, se é um relacionamento aberto, olha, quando a gente se encontra, a gente tá junto só nós dois. Mas quando você tá aí, eu tô aqui, você pode ficar com quem você quiser, isso não vai mudar nada que a gente tem. Acho que a gente precisa abrir um pouco a cabeça pra essa questão do relacionamento à distância, né? Eu acho que quando os dois querem, as coisas acontecem. É muito o que a gente falou antes. A Sabrina fica me zoando por causa disso. Do que eu falo que os opostos é, se distraem os opo e os dispostos se atraem. Mas eu acredito muito nisso. Eu acho que a partir do momento que você se dispõe e que os dois querem estão na mesma frequência. Por exemplo, o relacionamento é a mesma coisa pros dois. Tanto eu quanto você queremos a mesma coisa, nós estamos alinhados, apesar da distância, é isso que a gente quer, é isso que a gente quer levar pra frente, a gente quer fazer funcionar, pra mim é assim, pra você é assim, e, e agora vai dar certo, esse é o relacionamento que a gente tem, as coisas vão fluir. Agora, se um dos dois tá com medo, não tá afim, não tá se entregando, não tá fazendo sua parte, gente, é impossível. Um relacionamento que você já convive, se um dos dois não fizer a sua parte, já não vai pra frente. Uma distância, imagina, é mais difícil ainda. Mas essa questão que você falou de cada um
0: estar em um lugar e precisar encontrar só de vez em quando e se sentir bem assim, é um ótimo exemplo que a gente tem é a... Fátima Bernardes e o namorado dela, é Túlio, né, que ele chama. E o, ela mora no Rio. Ele mora... Ele fica se dividindo entre Recife e Brasília, onde ele trabalha. E ela fala, assim, que eles se vê umas três vezes no mês. Que é quando um tem tempo de dar uma passagem onde o outro tá. E eles se encontram nesse tempo. E ela fala que funciona super bem os dois se encontram, e cada um confia um no outro, e tá bom desse jeito, porque eles gostam muito e tudo mais. Só que tem um porém que eu acho, por exemplo, no seu exemplo que você disse, é, cada um mora na mesma cidade, os dois moram na mesma cidade, mas em casas separadas. Eles são em cidades diferentes, muito distantes, são várias horas de, e vários voos que eles pegam. A questão do dinheiro, né? Uma pessoa que é pobre, se um mora no Sim. Recife e o outro mora lá no Rio de Janeiro, você não tem dinheiro para ficar pagando três passagens de ida e volta, seja de ônibus, seja avião, seja até gasolina, que tá mais cara ainda, pra você ir visitar a pessoa todo três vezes no mês. A gente pensa, nossa, ah, é pouco ver um, um, seu, o seu par três vezes no mês? Eu acho pouco, só que tipo, você também não vai ter dinheiro para ficar gastando toda vez. A gente sofre muito isso, não com relação de amorosa, mas com família. Sim. Porque a nossa família inteira tá em outro estado. E a gente não consegue ver eles todo mês. Porque a gente não tem dinheiro para ficar bancando passagem. No nosso caso agora, nossos pais ficam, acho que, mais fácil eles vindo que a gente ir. Porque a gente ir são quatro passagens, né? Então... É muito difícil você manter um relacionamento mais ainda quando tem a questão do dinheiro. Porque você não tem pra ficar gastando tanto. Vale a pena porque você gosta da pessoa, você quer estar perto dela e tudo mais. Vale tentar juntar um dinheiro e tudo mais, só que é difícil também, né?
2: Sim, acho que eu e o sentimos bastante disso, da questão do dinheiro, quando a gente namorou à distância. <risos> porque era justamente isso, a vontade era se ver três vezes por mês, né? Mas o, a carteira nem sempre se possibilitava que a gente se visse uma vez ao mês.
1: É. E isso realmente é, é real mesmo, né? Mas tem essa questão do querer fazer dar certo. Às vezes conseguir se ver, sei lá, a cada três meses. Mas fazer que esse seja um tempo válido. Que a vida continue. Porque é muito importante que a gente lembre. Relacionamento não é a base da nossa vida. Relacionar com pessoas faz parte da nossa vida. Relacionamento amoroso não define quem a gente é, não define a nossa vida e ele não é necessário. Ele é importante quando você quer. Ele é bom quando você quer. Ele faz parte da vida quando você quer. É uma escolha sua, você não precisa dele. Então, parar a vida também por causa de um relacionamento não dá, a gente não consegue fazer isso. Perder uma super oportunidade que talvez seja o seu sonho, deixar de construir coisas que você sempre quis, que fazem parte de quem você é por causa de um relacionamento, realmente às vezes não dá. Tem hora que a gente precisa escolher, existem coisas que valem mais a pena, e eu não estou falando nesse sentido agora de dinheiro, de acumulação, mas existem coisas que valem mais a pena do que outras. É, a gente precisa correr atrás do que a gente sonha, do, do trabalho e tudo mais. Mas a gente não tem que parar e, de viver por causa disso. A gente precisa ter uma vida também, né? E tudo isso precisa casar bem. O relacionamento tem que ser algo que casa bem com o meu trabalho. Que casa bem com os meus sonhos. Ele não pode me diminuir. Ele não pode me fazer dividir. Ele tem que somar. Então, quando soma, a gente consegue dar um jeitinho de fazer dar certo. Então, eu acho que tem como funcionar o relacionamento à distância. Eu acho que tem como dar certo. Mas eu acho que depende muito também de como a pessoa é. Talvez eu, Mariana, não conseguiria ter um relacionamento muito longo à distância. Porque eu gosto de tempo de qualidade. E nem sempre, pra mim, tempo de qualidade é uma ligação de vídeo. Porque eu não sei se talvez isso seja até a forma como é o Felipe, que é a pessoa com quem eu me relaciono. Mas muitas coisas distraem ele, porque ele não é uma pessoa 100% atenta. Então, quando a gente estava conversando por vídeo no nosso relacionamento à distância, tinha hora que a gente estava conversando e ele se distraía com uma outra coisa. E eu sou uma pessoa também que faço várias coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, ele me ligava em um horário que eu não podia parar tudo para poder falar com ele, ou que era o único horário que ele podia falar comigo, e, às vezes, eu não prestava tanta atenção. E, às vezes, ele queria compartilhar uma coisa importante comigo. Então, assim, pra nós, é, esse, o tempo de qualidade não funcionou tão bem com a questão do distância, por causa das duas partes, por causa do momento que a gente tava vivendo. Que é uma das coisas que também podem atrapalhar um relacionamento. Tipo, estando à distância, e cada um tá vivendo um momento muito conturbado, diferente. Então, assim, eu acho que funciona, mas é Total dependente das duas partes do que elas querem e do que elas vão viver não tem como falar assim ah existe uma receita mágica para fazer o relacionamento funcionar A única coisa é depende de você e do outro não dá para falar que que é um tipo, de outra forma e também se não der certo, por mais que você se esforce, que o outro se esforce, mas vocês percebam que não deu certo, também não significa que você é a pior pessoa do mundo e que você fez mal pro outro, que o outro é a pior pessoa do mundo, por isso que não deu certo. Significa que vocês tentaram, até o limite de vocês, mas perceberam que não dava mais, que ou vocês se encontravam e aí isso não era possível, ou vocês terminavam e cada um ia seguir sua vida pra que vocês ficassem bem.
2: É, e tem um detalhe muito importante nisso aí, que a gente abordou levemente, mas não entramos a fundo ainda. A gente sempre fala que diálogo é essencial em qualquer relacionamento. É muito importante também no relacionamento que, ao estabelecer o diálogo, as duas partes deixem bem claro, um para o outro, quais são as suas expectativas e, e projeções daquele relacionamento. Eu acho que isso é importante até quando um casal começa a ficar um com o outro, sabe? É claro que na primeira semana você não precisa virar pro outro e falar que quer casar ou não, não é isso. Mas é assim, quando você começa a se interessar por alguém, eu acho que é, é honesto, é respeitoso que você já deixe claro pra uma pessoa assim, ó, ó, eu tô aberto a possibilidades, eu tô aberto a ver se isso aqui vira alguma coisa, se vira um relacionamento sério, ou então, ó, eu tô gostando de você, mas não tô afim de nada sério agora. Sabe, pode mudar? Pode. Mas no momento, agora, eu só tô afim de algo informal mesmo. Sim, essa honestidade
1: quando... é muito importante mesmo. Sim,
2: e quando vocês estabelecem um relacionamento sério e, de repente, esse relacionamento sério vira algo à distância, é muito importante que os dois sejam honestos um com o outro. O meu relacionamento com a Mari, eu acho que o que fez com que ele funcionasse quando a gente ficou esse tempo à distância, não foi a questão de quanto tempo a gente ficou junto. Eu acho que se a gente tivesse ficado menos tempo, né, uns cinco meses, ou mais tempo, talvez se a gente tivesse ficado mais de um ano e meio, por exemplo, a gente teria conseguido ficar junto da mesma forma, porque a gente tinha algo em comum, a gente tinha objetivos em comum. Eu não vim para São Paulo do dia para a noite assim, ó, oh, deste mudar, tô indo, Tchau. Eu, a Mário sabia que eu tinha sonhos e perspectivas de carreira, ela também tinha sonhos e perspectivas de carreira para ela, e nós dois juntos conversamos e percebemos que São Paulo era uma cidade com oportunidades melhores do que Uberlândia, onde a gente vivia, o do futuro dos dois. Aconteceu que eu consegui uma oportunidade primeiro, então eu tive que vir antes, mas durante os oito meses que eu fiquei aqui sozinho nós sempre fomos muito honestos um com o outro. Eu sempre perguntava pra ela o que, que ela queria é, fazer, se ela queria vir, se ela queria que eu voltasse, se ela ainda estava com, com expectativas de conseguir um emprego aqui. E ela falava, sim, eu estou tentando conseguir um emprego aí, eu quero muito mudar pra ir, acho que a nossa vida aí vai ser muito boa juntos. E eu via que ela estava tentando, né? Porque, assim, se fossem oito meses, onde um conversasse com o outro, né? E o diálogo fosse algo, tipo assim... Ah, não, eu não tô procurando nenhum emprego em São Paulo, mas por mim tá de boa. E eu falasse, é, por mim tá de boa também. Você aí em Uberlândia, eu daqui, a gente vai levando. Se os dois fossem levando assim, é, sem uma intenção em comum, do tipo, ah, queremos que em algum momento a gente volte a se reencontrar. Queremos que em algum momento a gente possa ter uma vida juntos. Eu acho que não funcionaria. Então, assim, acho que o mais importante para que o relacionamento dá certo, mais do que a questão de quanto tempo vocês vão ficar à distância ou não, é isso, vocês tem um diálogo transparente um com o outro? Os dois sabem o que, que o outro quer, o que, que o outro está pensando e por quanto tempo o outro quer isso? Em quanto tempo o outro pretende conseguir tal objetivo? Né? Acho que isso aí é crucial. E para não dizer que não falei de um filme, né? um filme que traz uma situação mais fictícia do que a que a gente comentou aqui, mas que ainda assim ensina sobre o um relacionamento bem à distância, é o filme O Espaço Entre Nós, que é com aquele ator bem conhecido por vários filmes, hoje em dia bastante por Sex Education, Wassa Butterfield, que interpreta um jovem chamado Gardner, que é um garoto de 16 anos, que nasceu e foi criado em Marte, exatamente no planeta Marte. Acontece o seguinte, há muito tempo atrás, a mãe desse garoto era uma astronauta que viajou numa expedição para Marte, uma das primeiras expedições que estaria tentando colonizar o planeta vermelho, só que ela não sabia que estava grávida e ela deu à luz ao seu bebê no espaço. Infelizmente, ela não resistiu ao parto e acabou morrendo. E o bebê teve que ser criado ali, porque o chefe daquela expedição decidiu que a criança seria mantida em Marte. Porque o chefe daquela expedição decidiu que a criança seria mantida em Marte. Porque de acordo com as condições de gravidade, atmosfera que ele nasceu, ele não sobreviveria a uma vida na Terra. E aí quando o menino completa 16 anos, ele consegue se conectar ali por uma internet e se comunicar com uma garota da Terra chamada Tulsa. Ela é uma adolescente. Que vive trocando de lados adotivos e tá doida para conquistar a sua liberdade. Os dois se apaixonam né, e começam a ter um relacionamento à distância. Ela não sabe no início que é uma distância tão longa. Ela não sabe que ele realmente vive em outro planeta. E o Gardner vai tentar ao máximo vir para a Terra. Ele consegue vir para o nosso planeta consegue encontrar ela presencialmente muita coisa acontece nesse filme mas enfim eu não quero dar muitos spoilers mas darei um pequeno spoiler do final muita coisa acontece nesse filme e os dois decidem que eles querem sim manter um relacionamento e que, por mais que eles tenham se conhecido à distância, para o relacionamento funcionar, eles vão ter que ficar juntos. E aí coincide da Tulsa perceber que ela consegue atrelar um objetivo da vida dela, né, para que ela possa estar com ele. Ela sempre teve a vontade de conseguir um objetivo de vida que desse liberdade para ela, e ela gosta bastante da ideia de entrar num treinamento espacial para se tornar uma astronauta e ir para Marte para poder lá em Marte ter uma vida junto com o Gardner. Então o final desse filme é muito interessante porque algumas pessoas poderiam interpretar assim, nossa, a mina desistiu da vida dela na Terra e mudou de planeta por causa de um cara. Não, não é isso que acontece. Sabe, ela realmente é, já estava buscando por algo na vida dela e ela percebe que existe ali uma possibilidade dela de unir as duas coisas numa só. Ela construiu uma carreira que seria bem interessante para ela, que ela gosta, que é atrativa e ao mesmo tempo Conseguir ficar ali com o carinho que ela gosta.
0: É, eu acho que esses dois aí foram muito fortes, porque eu não sei se eu conseguiria, apesar de, igual a Mari, concordar que um relacionamento à distância pode funcionar. Eu acho que eu não, comigo não daria certo, porque eu sou uma pessoa que gosta de demonstrar amor através de toque. Então eu acho que ter um relacionamento à distância eu não conseguiria, porque eu gosto de ficar abraçando, vocês sabem. Eu gosto de abraçar, ficar junto com a pessoa. Então, eu não acho que funcionaria comigo. E apesar da gente... Achar que... Eu não sei a sua opinião, Felipe, mas eu e a Mari falou que a gente acha que funciona, no geral. Sim,
2: eu também acho que pode funcionar.
0: Apesar disso, deixar bem claro que a gente não tá querendo dizer que todos os relacionamentos do mundo à distância vão dar certo. É o que a gente falou o episódio inteiro. Depende de muitas coisas, de muitos fatores. Depende da pessoa, depende do relacionamento em si. Então, só porque a gente acha que pode funcionar, falar... Ah, na pergunta, relacionamento à distância funciona... Se a gente responder sim, não quer dizer que todos vão funcionar. Às vezes pode funcionar, só que aí no final o casal acaba se separando. Não quer dizer que não deu certo. Quer dizer que deu certo até onde tinha que dar.
2: A questão é no que você joga a culpa pelo fracasso do seu relacionamento. Quando o relacionamento não funciona as pessoas podem culpar vários fatores, mas quando o relacionamento à distância não funciona, as é pessoas mais... costumam dizer assim: ah, não funcionou porque é a distância. Não, às vezes não ia funcionar de
0: nenhum jeito.
2: Às e vezes às... não ia funcionar mesmo presencialmente.
0: É mais fácil você colocar a culpa na distância do que
1: encarar os seus medos e erros. Yeah. <risos> Eu acho que é isso. A gente não precisa nem continuar. Eu acho que a Sabrina conseguiu fechar muito bem, né? É e nem sempre porque um relacionamento termina não significa que ele não deu certo. Ele deu certo até onde ele tinha que dar. A gente tem que deixar o ciclo se fechar pra partir pra uma nova história, pra um novo capítulo, né? E vida que segue. É isso aí, gente. Se vocês quiserem falar com a gente, mandar sugestões de temas e ainda dizerem o que vocês têm achado desse projeto, que é o podcast, a Pergunta Que Não Quer Calar, nos sigam nas redes sociais e mandem mensagens pra nós. O meu Instagram é arroba mazinhaDiniz.
2: O meu é arroba com dois P's.
1: E o meu
0: é sabrina.abarbosa.
1: Não esqueçam de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir o vídeo, ativar os sininhos de notificação, além de compartilhar com seus amigos. Porque é muito importante para nós que você compartilhe o nosso conteúdo para ele poder crescer cada vez mais aqui na internet. E você consegue também ativar as notificações na sua plataforma de áudio preferida. Muito obrigada pela companhia de vocês. Nos encontramos na próxima semana. Um beijo e até lá.
0: Tchau! Tchau!